0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'international de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. 1,2 milliard d'habitants, 54 pays, l'Afrique est souvent présentée comme un continent à la dérive où résonnent des mots comme pauvreté, guerre, corruption et pourtant. L'Afrique est aussi un continent où la croissance est plus forte qu'en Europe, où créativité, innovation, recherche, entrepreneuriat, émancipation citoyenneté ne sont pas que des mots et font aussi la richesse des pays africains. Alors, comment faire évoluer les clichés, tenter de changer les regards, notamment de la France des Français sur l'Afrique Quel regard eux-mêmes, les Africains, portent-ils sur leur continent et sur le monde C'est le projet de la saison Africa 2020, qui débute dans quelques jours et pour six mois sur l'ensemble du territoire français. Au menu, des, exposi des expositions, pardon, des conférences, des spectacles, des projets Projets innovants dans la culture, l'éducation ou encore l'économie. Ngonefal, commissaire générale de cette saison Africa 2020, est notre invitée. Elle répondra à à nos questions dans quelques instants. Mais avant de la retrouver, je vous propose que l'on découvre ces images sur un autre continent, en Amérique latine. Nous sommes en 2019. L'artiste Regina José Galindo met en scène dans les rues de la capitale du Guatemala un orchestre de 45 musiciens qui interprètent une marche martiale à reculons pour symboliser la régression sociale et politique de nombreux pays dans le monde, dont le Guatemala. On regarde. Bonjour, Ngonefal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de TV5 Monde. À mes côtés, Marilyn Bonnemar, rédactrice en chef du Monde Afrique et le Monde est partenaire de cette émission. Une réaction, euh, si vous voulez bien, à cette performance, euh, c'est d'une artiste que vous vous connaissez bien.
1: Oui, je connais très bien Regina José Galindo depuis une vingtaine d'années. Euh, J'aime beaucoup son travail. On a déjà collaboré ensemble dans le cadre d'une exposition au, au Danemark. C'est une autodidacte euh, qui a eu aussi le prix à la Biennale de Venise, prix de jeune artiste prometteur. Euh, C'est euh, quelqu'un qui m'inspire sur le plan artistique, conceptuel, mais aussi humain. Euh, voilà. C'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup et j'espère que j'aurai euh, l'occasion, après cette saison, quand j'aurai repris ma vie d'avant, euh, de pouvoir euh, travailler avec elle. Je sais qu'elle est au courant de la saison parce qu'elle m'envoie des messages d'encouragement. Donc euh, si elle a l'occasion de regarder cette émission, je l'embrasserai fort.
0: Mais alors, cette performance s'attache euh, à montrer... Euh, symbolise en fait le recul des droits, que ce soit des droits sociaux, des droits politiques. Euh, Peut-être une réaction à cette symbolique. Est-ce que le monde va en arrière aujourd'hui
1: Oui. Euh, je pense que le monde va en arrière et quand j'ai fait le projet euh, avec elle euh, au Danemark, justement le titre de l'exposition qu'on avait monté, c'est « Lorsque le monde s'effondre euh, », en clin d'œil au, au roman « Le monde s'effondre » de Chinois Achebe, euh, et elle avait présenté euh, une, de, une de ses performances. Regina est, est quelqu'un d'engagé, euh, tout son travail tourne autour de la citoyenneté et de la défense des droits fondamentaux, surtout à travers euh, des performances. Euh, là, il s'agit spécifiquement du Guatemala parce que c'est ce qui l'intéresse. Mais on pourrait transposer son, son projet, en tout cas cette performance, sur n'importe quel continent. Euh, c'est dans pertinent. de nombreux pays aujourd'hui Oui.
2: Et en Afrique aussi Parce que quand on regarde récemment le, euh, la mini-vague d'élections pour un troisième mandat, quand on voit euh, la restriction de parole de certains opposants dans, dans plusieurs pays, je pense notamment euh, euh, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui vous inquiète Il y a aussi une, une marche arrière là qui, euh...
1: Quand je dis qu'il y a une marche, que son projet, euh, que cette euh, performance elle serait pertinente sur les cinq continents, c'est vraiment les cinq continents, euh, y compris en France d'ailleurs. Euh, donc oui, ce serait pertinent euh, n'importe où et moi je suis inquiète depuis 2015, euh, à l'époque où j'avais commencé justement à discuter avec des artistes, dont elle, euh, sur euh, ce que l'on considérait comme un monde qui était en train de partir à la dérive euh, et des sociétés qui avaient oublié les fondamentaux du, euh, du vivre ensemble et, euh, et de l'altruisme.
0: Alors, euh, vous dites la France aussi, et peut-être un mot sur l'actualité de ces derniers jours en France. Il y a euh, ces images euh, terribles, hein, inouïes, euh, d'une violence inouïe, qui montrent ce tabassage d'un producteur de, de, de musique connu, noir, euh, dans le 17e arrondissement. Euh, il a, semble-t-il aussi, suivi des, des insultes racistes. Un mot sur cette actualité, anne
1: Ça me laisse sans voix euh, donc je ne sais même pas euh, quoi dire, je vais m'abstenir, mais mon silence, il ne faut pas le prendre pour de l'indifférence. Euh, c'est qu'il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête que je ne sais pas quoi penser euh, de cet incident, comme certains l'appellent, euh, et de penser que c'est un incident ou un fait divers, euh, c'est être dans un déni d'une violence inacceptable. Les mots du président
0: de la République, euh, ces images nous font honte sont à la hauteur de cet événement. Enfin, je ne sais même pas moi, moi non plus comment le qualifier, de cette affaire.
1: Sans commentaire.
0: Sans commentaire. Et il y a eu, juste en dernier écho à l'actualité cette actualité, euh, une intervention aussi euh, de, la, de la police euh, violente euh, sur la place de la République pour une expulsion de, de, de migrants. Il y a eu des images extrêmement choquantes euh, avec un policier qui fait un croche-patte à, à un migrant euh, qui part. Euh, Est-ce que euh, l'enchaînement de ces événements en France
1: vous préoccupe J'espère que ça préoccupe toute la population française, en tout cas.
2: Et justement, le, le fait que ce soit arrivé sur l'évacuation d'un camp de migrants, qu'on sait qu'aujourd'hui, nombre de migrants qui entrent en France sont africains, euh, en termes d'image, euh, ce qui s'est passé là et le, cette politique surtout de non-accueil, c'est aussi quelque chose qui, qui vous inquiète, vous, et que vous Moi, Je vous dirais,
1: dans le cadre de cette saison, on a euh, un des thèmes qu'on a appelé « Fiction et mouvement non autorisé », avec le nom entre parenthèses, qui parle justement de la circulation des personnes, des idées et des biens. Euh, J'aimerais bien que tout le monde ait en tête que les plus grands camps de réfugiés et de migrants sont sur le continent africain, notamment en Ouganda, au Kenya euh, et pas en France. Oui,
0: voilà, dans, dans, dans la saison Africa 2020, il y a effectivement un focus hein, sur ces questions-là. Alors, je le disais au début de cette émission, nous sommes à la veille de l'ouverture de la saison Africa 2020, qui se déroulera au mois de décembre. Euh, je à partir du mois de décembre et jusqu'en juillet 2021, six mois. Cette euh, journée en fait. Voilà. Je vous propose de revenir euh, sur l'origine de cette manifestation. Avec ce focus, il est signé Maëva Defroyenne et Christophe Arnois.
3: Pas de danse, sur rythme d'Afrobeat. Loin du protocole habituel, l'accueil réservé à Emmanuel Macron est festif. Nous sommes en juillet 2018 et c'est la première fois qu'un président français se déplace à Lagos, au Nigeria. L'occasion de détailler les contours de la saison Africa 2020. Ce sera le
0: visage de la culture africaine en Europe. Mais organisée par l'Afrique, avec l'Afrique, en apportant ce que vous aimez ici.
3: Voulu et annoncé par Emmanuel Macron en 2017, ce projet, c'est vous, <rire> Gonéfal, qui le pilotait. Né au Sénégal, commissaire d'exposition, directrice de la rédaction de Revue Noire, magazine d'art contemporain africain, vous connaissez bien le continent. Et pourtant, l'idée vous laisse au départ sceptique.
1: Je me suis dit que ces gens-là étaient complètement dingues. Euh, mais étant moi-même complètement dingue, je me suis dit fiche, je vais les prendre au pied, euh, euh, au pied de la lettre et euh, je vais euh, justement relever ce défi et transcender l'idée qu'ils avaient pour justement donner du sens à ce projet.
3: Pour vous, pas question de venir divertir la France ou que l'on parle une fois de plus de l'Afrique à la place des Africains. Alors, dans votre fief à Saint-Louis au Sénégal, vous imaginez cinq thèmes autour d'un vaste programme que vous voulez moderne. Science, économie, gastronomie, art, nouvelles technologies, place des femmes. Un programme qui vise à casser les clichés passéistes, misérabilistes ou paternalistes hérités de la colonisation.
1: Les artistes qui collaborent, qui transcendent les frontières, qu'elles soient physiques, mentales, qui transcendent les langues, euh, comment est-ce que tout ça peut être mis en avant et de se dire c'est l'esprit du panafricanisme que moi j'ai appris à l'école, petite fille à Dakar, et c'est un esprit de solidarité et d'émancipation
3: une saison Afrique à 2020 qui intervient au moment où le président français déclare dans une interview à Jeune Afrique qu'entre la France et l'Afrique, ce doit être une histoire d'amour. Alors, pas en raison de, de
0: la pandémie, hein, le, la saison a été reportée de, de six mois, hein, puisqu'elle devait démarrer euh, le 1er juin. Le 1er juin, et elle, donc elle va démarrer le 1er décembre. Euh, Mi-décembre.
1: Mi-décembre, oui. d'accord. Donc c'est une affaire de jour, oui. soulagée euh, de passer à. En fait, euh, c'est tellement lourd à porter, c'est tellement compliqué, il y a tellement de défis à relever. Ça fait 30 mois euh, qu'on travaille, disons, parce que derrière moi, il y a, y a quand même euh, toute, une, toute une équipe. Euh, donc 30 mois, c'est beaucoup. Euh, la Covid nous a pris de court, nous a un peu plombé le moral, mais enfin, on est toujours en vie, c'est l'essentiel. Mais le travail n'est pas fini, je pense que je serai soulagé euh, le 31 juillet euh, 2021.
2: Mais hormis euh, donc le, le recul, le, le report, hormis le fait de vous avoir un peu sapé le moral, qu'est-ce que euh, ça a été l'impact Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts de la pandémie sur, euh, sur la saison
1: Alors les, euh, les impacts, c'est euh, quelques opérateurs qui n'ont pas pu trouver de nouvelles dates. Quand on a annoncé les nouvelles dates, puisque les dates ont, été, ont fait l'objet en fait de discussions avec les opérateurs. Tout de suite, nous, euh, fin mars, après 15 jours de confinement, on est à deux mois de l'ouverture de la saison. Et là, on s'est dit, ça ne va pas le faire. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on fait De combien de mois on recule On n'avait pas non plus le recul qu'on a aujourd'hui par rapport à la pandémie. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui allait durer, pas durer Donc, on s'est dit, OK, on se décale sur décembre. Et ensuite, on a commencé à, à discuter avec les 183 partenaires en France et les plus... Plus de 200 sur le continent africain, donc ça fait beaucoup de discussions. Hashtag au thème « Oralité augmentée », qui est le thème numéro 1 de, de la saison. Et certains n'ont pas pu trouver de nouvelles dates, euh, parce que les opérateurs travaillent à un an, deux ans à l'avance. Euh, donc c'est par exemple la Philharmonie de Paris qui n'a pas pu euh, trouver de nouvelles dates. C'est le Théâtre du Châtelet qui a conservé ses dates d'origine avec le spectacle « Le vol du Boli euh, ». Et on a avancé comme ça, et on, on était donc sur le 1er décembre. Et patatras, arrive le second confinement. Mmh. Euh, et là, euh, certains se sont dit, ok, on a déjà vécu ça. Euh, 1er décembre, ça ne va pas être possible. On sera toujours euh, probablement confinés. Et donc, oui, le décalage décembre. de certains projets mmh. est de nouveau en cours. Donc, euh, par rapport à la saison qui devait démarrer le 1er décembre, elle va démarrer aux alentours du 16, 16. Euh, avec euh, le, celui que je considère comme étant le meilleur d'entre nous, donc euh, l'artiste ghanéen Elena Tsui. Euh, qui a euh, une carte blanche euh, à la conciergerie euh, et qui a imaginé tout un hiver euh, poétique, euh, silencieux, méditatif, euh, qui est un clin d'œil, en fait, euh, à Paris euh, et à l'histoire euh, du, du bâtiment. Donc là, on va avoir le coup d'envoi, mais tous ces projets qui étaient sur décembre, on avait 4 QG euh, en décembre qui se sont euh, décalés euh, au printemps. Et donc il y a tout un travail de reprogrammation, vérifier que les intellectuels, les artistes, tous les participants et participantes de ces QG, à quelle date ces gens sont libres pour recaler les dates du QG en tenant compte des disponibilités d'espace de l'opérateur. Voilà, donc c'est un travail oui. de mécano sans fin.
0: Les QG, ce qu'il faut expliquer, c'est que donc en, comme c'est sur tout le territoire français, oui. il y a des pôles oui. en France. Hein, je crois que c'est une dizaine de, 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 de QG, de quartiers généraux, qui sont comme ça de, dessinés sur le, sur le territoire français et outre-mer.
1: Oui, donc ça c'est le socle véritablement dans la façon dont j'ai structuré, il y a... ar architecturé. Mmh. Voilà, mmh. ça c'est un clin d'œil à mon. Euh, premier métier. Donc il y en a 15, quartiers généraux, Africa 2020, où pendant euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire sur deux mois, euh, un établissement culturel euh, accepte de se transformer en centre panafricain temporaire avec une programmation pluridisciplinaire et travaille avec une euh, ou plusieurs euh, structures, personnalités du continent africain avec des expositions, des spectacles de danse, des concerts de musique, transformer de menus du restaurant en travaillant avec des chefs, euh, des ateliers créatifs des débats citoyens, etc. Donc on en a 15, dont un euh, à la Martinique, un à la Guadeloupe et un en Guyane, effectivement.
0: – Alors la, la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à la digitalisation de nombreuses euh, activités, hein, que ce soit dans l'économie, mais on voit aussi dans la culture, on voit que des artistes font aujourd'hui des concerts devant des salles vides qui sont retransmis hein, sur, les, sur les réseaux. Mais ça veut dire aussi que pour euh, saisons, euh, la saison Africa 2020, il y aura peut-être moins de publics et que c'est le numérique qui va prendre le relais. Euh, vous redoutez-vous cette absence d'interaction entre le public et, euh, et les événements qui sont organisés
1: Alors ça c'est le plus gros défi puisque justement cette saison c'était de favoriser les rencontres de mettre l'humain au centre et justement à travers voilà. ces QG, mais à travers d'autres projets que les gens prennent le temps de s'asseoir euh, et de débattre ensemble justement d'engagement citoyen, de mémoire, euh, d'émancipation économique, de redistribution des ressources. Et c'est pour cela que les QG, dont c'est la fonction d'avoir d'être au plus près des territoires et d'avoir le temps de, de, de se parler, de partir de, de la Méditerranée dans un lieu fixe. C'est pour ça que ces QG ont pris la décision de, de se reporter. L'autre difficulté euh, par rapport au, au numérique. Euh, C'est qu'on euh, est sur une saison panafricaine. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans des délégations qui représentent un pays. Ce pas les Jeux olympiques euh, de, de, de l'Afrique. Chaque projet dans son ADN euh, regroupe des artistes, des intellectuels, des scientifiques de différents pays. C'est le cas aussi pour une spe un spectacle, pour un concert. Mm -hmm. Donc comment est-ce que des gens à distance qui sont basés à, à Ouaga, à, à Harare, euh, à Jobourg ou au Caire oui. peuvent jouer une pièce ensemble en ligne Ce n'est pas possible. Euh, donc cette question elle reste en point d'interrogation. Certains projets, tous les projets pédagogiques euh, se posent la question puisqu'on a ce, ce partenariat-là avec des établissements d'enseignement supérieur. C'est par exemple Sciences Po. est que l'éducation
0: est très importante dans votre... Euh, oui, ça c'est un, des, euh,
1: des, euh, un autre des piliers. Il y, a, il y a les QG, il y a les Focus Femmes dont on pourra parler et il y a euh, tout ce volet pédagogique mm -hmm. puisque cette saison, en fait, c'est une plateforme collaborative de questionnement sur l'état de la société à travers ces 23 euh, questions classé en cinq thèmes poétiques, mais c'est aussi une plateforme de production et de diffusion. Euh, de connaissances et de, et, de, et de savoir. Donc c'est vraiment être dans un esprit d'équipe collaboratif euh, et pour certains euh, c'est euh, compliqué de se dire je passe en tout numérique. Pour l'enseignement supérieur, euh, que ce soit Sciences Po euh, à Reims par exemple, l'école de mode du Péret, l'école euh, de la photographie euh, d'Arles ou l'école d'architecture à Nantes euh, qui ont mis en place euh, des invitations à des personnalités africaines ou à des enseignants pour venir donner cours et que le projet Africa 2020 intègre le cursus, oui. ça c'est possible. Euh, donc je sais que l'école de la photographie d'Arles qui travaille avec le Market Photo Workshop euh, à Johannesburg est en train de passer euh, en numérique. On a un projet en architecture euh, qui est un focus femme, euh, qui est porté par une architecte euh, capverdienne, Patti euh, Anohari, qui aussi, dès le, dès le premier confinement, euh, a basculé en une plateforme numérique, ouais. Ouais. mais qui est accessible au public. Ouais. Donc, dans certains cas, c'est possible, mais euh, dans d'autres... Euh... Mais
0: quel public C'est une question là-dessus euh... Oui, tout à fait,
2: parce qu'on le voit avec ce que vous nous développez là. Le public « favorisé », entre guillemets, euh, il, il s'y retrouvera. Mais ouais. vous aviez aussi vocation, cette saison a aussi vocation, occasion à parler aux diaspora à toute cette population d'origine africaine. Euh, or, il ne faut pas se voiler la face. On voit aujourd'hui, on a un million de pauvres supplémentaires. Malheureusement, on connaît nos catégories socioprofessionnelles et le lien parfois avec l'histoire de l'immigration. Et on voit bien que cette population des diasporas, c'est celle qui va être le plus touchée par la pandémie. Ce n'est pas forcément celle qui sera la plus encline à, à être présente et à écouter et à avoir des spectacles. Vous n'avez pas peur de passer à côté de ce public
1: Alors je vais dire plusieurs... La première chose, à chaque fois que j'entends en France le mot diaspora, je suis perplexe. Euh, je pense que... Ça n'engage que moi qu'il y a oui. une sorte de schizophrénie. D'un côté, on a pris une partie de, la... de citoyens français à qui on a donné un qualificatif à part Et en même temps, on dit on n'accepte pas le communautarisme. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique ce que veut dire diaspora, euh, mais je trouve que c'est dangereux. Oui. Et après, on voit euh, justement à travers des mmh. faits divers que les choses partent en vrille, mais arrêtez mmh. de mettre des labels aux gens et acceptez qu'ils soient français autant que vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette saison, elle est portée aussi par des Français, oui. quelles que soient leurs couleurs de peau quelles que soient leurs origines, euh, et elles s'adressent à tous les Français. Donc, dans les projets, il y a des projets qui sont portés par des opérateurs qui sont, par exemple, Nelly Wondji, euh, ou qui sont euh, Alain Bidjek, ou qui sont Youssouf Fofana, donc visiblement qui ne s'appellent pas Dupont-Durand, mais qui sont français. Et dans les projets eux-mêmes, il y a aussi euh, dans les expositions des artistes qui sont basés en France, qui ont aussi des noms qui ne sont pas Dupont et Durand. Et cette volonté, justement, de proximité, elle se retrouve à travers ces QG, puisqu'il euh, y a tout un travail de médiation euh, qui est fait en partenariat avec des associations locales.
0: C'est une initiative française, Africa 2020, oui. voulue par le président français. Euh, comment il vous a convaincu de venir la commissaire générale de cette saison
1: En fait, ce n'est pas lui, ce, ce sont ses conseillers africains euh, qui m'ont contacté, avec qui j'ai eu euh, deux discussions. Euh, pour euh, La première, c'était euh, euh, voilà ce que... On prépare, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'était juste un échange. Avoir un échange. Donc, euh, j'avais plutôt ma casquette de, de consultante. Mm -hmm. Et ensuite, euh, la deuxième discussion, c'était est-ce euh, que ça vous intéresserait? Est-ce que vous. – Mais vous dites avoir hésité, on vous a entendu parce que c'était un pari un peu fou. Mais oui, mais il n'y avait parce que, que, que ça qui vous a fait hésiter ?– C'est euh, un projet politique, donc forcément, on se pose la question. On parle d'un projet qui concerne l'Afrique et qui concerne la France. On sait que les gens vont partir en vrille. Euh, et les gens sont partis en vrille très rapidement. Et ce n'est pas près de, de, de se calmer. Quand je dis que parfois, il faut faire de la pédagogie, ça, c'est une chose. Mais parfois aussi, il faut rappeler les gens à l'ordre des deux côtés de la Méditerranée euh, parce, que, parce que les gens ont des démos et que j'ai l'impression que c'est des mots, parfois, les gens, voilà. Euh, – euh... Mais ce
0: projet politique, ça, vous y avez adhéré Vous vous êtes dit, euh, oui, il faut changer le regard, puisque la problématique, c'est de changer le regard des Français sur
1: l'Afrique. – Alors, quand on me dit, on me dit ça, j'ai dit, s'il faut changer les, les regards, alors ça concerne tout le monde, euh, de la, de, du sommet euh, au sous-sol, y compris ceux qui portent ce projet, encore faudrait-il avoir conscience d'avoir besoin d'un changement de regard. Et le paradoxe, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Euh, parfois, les gens les plus progressistes sont ceux qui ont le plus de bouse de vache dans les yeux. Euh, la deuxième chose, c'est de se dire, s'il faut changer les regards, ben alors laissons-nous, Africains, vous dire qui nous sommes. Donc, est-ce que pendant euh, 7-8 mois, on peut arrêter euh, avec ce que nous... De l'autre côté de la Méditerranée, on appelle une sorte de travers qui consiste à être toujours tenté de parler, de penser, d'agir à la place des Africains. Euh, quel est notre rapport au monde Quel est notre rapport aux sociétés Comment, justement, à travers ces grands défis du 21e siècle, on aborde les choses et que peut-être qu'à la fin, euh, les différents publics français se diront ben en fait, on a, on a les mêmes angoisses, on a les mêmes aspirations, on est pareil. C'est un petit peu ça le message, d'où ce partenariat stratégique avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Où on a mobilisé, y compris aussi dans l'Outre-mer, toutes les académies. Et il y a 274 projets portés par, par des écoles et des classes, de la maternelle jusqu'au jusqu lycée.
2: Mais euh, si on vient sur votre parcours à vous, vous avez une carrière très internationale. Oui. Et... Vous avez dit plusieurs fois que vous n'aviez pas envie de revenir travailler en France. C'était avant donc ce, ce grand projet. Pourquoi, Pourquoi Non, j'ai
1: jamais dit que je n'avais pas envie de retravailler en France. J'ai travaillé en France dans les années 90. Mmh quand j'étais la directrice de la rédaction de Revue Noire. Ensuite, je suis partie. Oui. Et par intermittence, euh, je passais souvent par Paris. Et en fait, le dernier projet, à l'époque où je discute avec les conseillers du président de la République, euh, mon dernier projet en France, c'était euh, avec la Maison européenne de, de la photographie, dans le cadre du festival francophonie. C'était en 2006. Euh, et après ça, donc c'était 12 ans euh, auparavant, euh, j'étais passée à autre chose, parce que le monde est vaste, justement, d'avoir envie de travailler avec Regina euh, au Guatemala, d'avoir envie de faire des projet au Vietnam, à la Barbade, etc. Donc c'est aussi une question d'opportunité et d'envie. Et c'est vrai que j'ai une carrière internationale, que j'ai vécu sur trois continents. J'ai travaillé sur quatre d'entre eux. Et que de garder cette vision du monde à 360 degrés, c'est ce qui m'anime. Donc je... je tout comme je n'ai pas fait le choix d'être basée toute ma vie jusqu'à ma mort à Dakar, euh, je n'ai pas non plus fait le choix. Et euh, la vie, euh, c'est une question de rencontre, d'opportunités de, euh, qui nous permettent aussi de nous remettre en question. Donc euh, j'avais arrêté de travailler avec la France en 2006. L'opportunité s'est présentée. Je me suis beaucoup interrogée euh, parce que justement, c'est politique. Donc c'est un champ de mine. Euh, je savais que les gens allaient foncer tête baissée, genre France, Afrique, au secours et voilà, donc justement, comment euh, mettre des garde-fous et de parler intelligemment du monde ensemble. – Et donc, vous ne redoutez pas, vous, d'être instrumentalisé dans ces débats là que vous évoquez de France-Afrique, etc. – La donc... saison, je pense que les thèmes sont suffisamment clairs. Il s'agit du regard des Africains sur le monde. Il ne s'agit pas du regard des Africains sur la France. Et il ne s'agit pas non plus de faire un projet français, ce que j'ai expliqué aux opérateurs français. Donc le monde, c'est-à-dire, c'est le monde entier, ce n'est pas que la France, qui n'est pas... Si on est d'accord, le centre du monde. Donc, c'est parler d'engagement de, citoyen. Euh, voilà, par exemple, quand vous montrez le travail de Regina José Galindo, ça, c'est un engagement citoyen qui est très fort, qui parle aussi de territoire, de la question du territoire, des droits fondamentaux, qui aurait pu être un des projets Focus Femmes, parce que c'est aussi une militante féministe. Donc, cette saison, c'est ça. Mais parce -ce qu'il qu y a un peut...
0: focus Femmes dans la saison africaine, on va en
1: parler. Donc, est-ce qu'on peut dire euh, qu'il ne s'agit pas de la, de la France-Afrique, et cette saison n'est pas la relation de l'Afrique, Afrique à la France, à l'échelle d'un continent, plus de la moitié des pays n'ont pas une histoire avec la France. Il faut se rappeler quand je, oui, Zimbabwe, qu quand je parle à des collègues du Zimbabwe ou quand je parle à des collègues du Zimbabwe ou d'Angola, la France pour eux c'est un partenaire hypothétique parmi mmh. des milliers mmh. de, de, de partenaires. Mmh. Donc il faut rester calme de part et d'autre et rester garder en tête les fondamentaux mmh. de cette saison, tels que moi je l'ai conçu.
2: En revanche, si on parle de l'Afrique francophone, comment est-ce que ça a été perçu Est-ce qu'on euh, est qu vous a fait des remarques euh, chez vos amis euh, d'Intelligencia Afrique de l'Ouest, par exemple, sur le fait que euh, vous, étiez, vous étiez le cœur de ce dispositif. Est-ce que vous
1: sentez que euh, ça a interrogé des gens ?– Ça a interrogé, tout comme moi je me suis interrogé euh, mmh. au départ. D'où cet atelier de réflexion que j'ai monté à Saint-Louis euh, voilà, avec, voilà, avec quatre de mes camarades d'Égypte, d'Afrique du Sud, du Cameroun. – C'était pour déminer euh... un peu ce sujet ?– Non, c'était pour se dire à l'échelle d'un continent, euh, comment est-ce qu'on réfléchit euh, qu est Quels sont les messages qu'on a à faire passer On n'est pas dans la pensée unique, on est plus d'un milliard 200 millions, donc qu -ce qui nous, qu -ce, quels sont les dénominateurs communs à l'échelle du continent et quelles sont les questions euh, qui font l'objet de recherches et de productions scientifiques, intellectuelles, artistiques Donner du sens. Donc ça, c'était le, le, le premier point. Et ces camarades-là, euh, euh, quand, je, quand je les ai contactés au mois d'avril, au moment où j'ai accepté euh, d'être de, euh, de euh, la commissaire générale, je leur ai dit, on va, on va s'enfermer à Saint-Louis, dans une ville calme, euh, une île où il n'y a rien à faire et on va débattre sans tabou. Et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, il a fallu évidemment expliquer euh, aux différents réseaux, à mes réseaux et aux réseaux de mes réseaux, euh, ce projet. L'intention. Et ce qu'on était en train d'en faire à travers donc, ces 23 questions. Et comment que j'étais en train de structurer la saison. Et je suis allée euh, à Ouagadougou dès le mois d'octobre euh, pour, euh, pour rencontrer euh, les jeunes. Euh, on s'est mis autour de la table. C'était assez tendu au départ. Euh, mais moi, je n'évite pas... Euh, les confrontations euh, et les échanges intellectuels, je pense que j'aime pas trop la lâcheté, voilà, et euh, l'hypocrisie intellectuelle non plus. Donc on s'est assis, j'ai expliqué. Certains me connaissaient, les petits jeunes, non, parce que même si j'ai l'air jeune, je suis quand même un peu vieille maintenant. Et on a débattu de ce projet, qui est une volonté politique au départ, qui sert forcément quelque part un agenda politique, et comment est-ce que je prends cette opportunité pour dire, je mets en place une plateforme, pour que vous puissiez vous exprimer. Mais vous exprimez non pas pour tabasser la France, parce que ça ne m'intéresse pas, mais pour dire comment est-ce que vous, vous faites avancer vos sociétés, à quoi vous aspirez. Voilà les questions qui sont posées sur la table. Si ça, vous inspire, si ça vous inspire, si ça vous intéresse, contactez euh, l'équipe de la saison Africa 2020 et on en parle. Et on a euh, beaucoup de Burkinabés euh, qui projet portent. qui sont. portés par les Burkinabés, mmh. à mmh. tel point qu'à un moment donné, j'ai dû dire stop, ouais. euh, l'Afrique c'est vaste, vous êtes trop, <rire> trop nombreux à vous à, Il ne peut pas y, y avoir que de... le Burkina Faso. Voilà, il ne peut pas y avoir que le Burkina. Mais donc, il s'agit d'expliquer. Euh, et j'ai fait le même travail en Afrique du Sud. Euh, j'ai même... passé euh, tous mes week-ends, toutes mes soirées. Euh, sur WhatsApp, Skype, à parler euh, aux gens, à parler à Felwinsar, à Achille Bembe, euh, à Mamadou Diouf, à Suleymane Bachar Diagne, euh, à d'autres personnes dans les pays lusophones, anglophones et arabophones, en disant voilà de quoi il s'agit. Est-ce euh, que ça vous inspire Est-ce que vous avez envie de réagir à ces questions de société qui nous concernent tous, à l'échelle de l'humanité, euh, à travers un projet, soit que vous portez, soit dans lequel vous êtes, euh, vous êtes impliqué il ne faut pas se mentir, il y a toujours des gens qui sont sceptiques par rapport à, à, ce, à ce projet et qui m'ont dit, euh, avec tout le respect qu'on a pour toi, on sait que tu es intègre, que tu n'es pas là pour instrumentaliser les gens, mais on préfère rester à distance.
0: – euh, Mais le, la volonté de, de, de la France, en tout cas du président français, c'était aussi justement de changer le regard des Français sur l'Afrique, hein, qui sont souvent des regards euh, par rapport à la terre de migration, par rapport à d'autres inquiétudes, au terrorisme, euh, est-ce que, euh, est que vous pensez que vous allez pouvoir toucher votre but Et comment vous expliquez que les Français aient une telle image de, de l'Afrique C'est plutôt cette deuxième question qui m'intéresse d'ailleurs. Comment expliquez-vous que les Français aient une telle image de, de l'Afrique alors que la, les relations entre euh, ce continent et notre, ce pays, euh, la France, sont des relations séculaires
1: mais, euh, mais Comment est-ce que ces relations ont commencé euh, je pense que ça vient de là. Et quelle était la littérature euh, qui était euh, diffusée à l'époque pour justifier ces, euh, ces, euh, ces relations euh, Quand on parle de, de conquête, de mission civilisatrice, ça veut dire que l'autre n'a pas de, de, de civilisation. Euh, hashtag euh, le discours euh, de Nicolas Sarkozy en 2007. Euh, donc un... ça, ça veut dire que ça, ça continue par rapport même à une génération euh, qui n'a pas connu euh, la colonisation, qui n'a pas connu l'esclavage, c'est mon cas également. Euh, mais que euh, les clichés... quand je... Je dis euh, changer le regard ça, comm ça commence par ceux qui portent ce projet encore faudrait-il avoir conscience d'avoir besoin soi-même d'un changement de regard mais apparemment ce n'est pas le cas j'ai eu des conversations totalement hallucinantes euh, ces 30 derniers mois euh, avec euh, avec des personnes en france persuadées d'être extrêmement ouvertes d'esprit progressistes, mais qui au fur et à mesure de la conversation on s'aperçoit que les clichés sont, sont toujours euh, sont toujours là mais c'est lié à euh, une certaine euh, littérature euh, et euh, c'est tout le 19e siècle, c'est le début euh, du 20e, de toute la première moitié du, euh, du 20e siècle et après on, on, on glisse vers... Euh euh, toute cette, euh, cette volonté par rapport au pays du tiers-monde qu'il faut aider, qu'il faut sortir de la misère. Euh, donc on continue un discours euh, négatif misérabiliste en continuant à dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter. Euh, il ne faut, faut pas être naïf, il faut, il faut plus de sept mois et demi euh, pour changer les regards. Mais si ça peut être l'amorce de quelque chose, en tout cas c'est euh, l'idée, quand je vais voir euh, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en disant, travaillons avec les tout-petits, euh, mettons à la, à la disposition de la France les outils pédagogiques qu'on utilise en Afrique, donc à travers euh, ces, euh, ces outils pédagogiques portés par l'UNESCO avec l'histoire générale de l'Afrique. Et euh, donc il y a ce chantier, enseigner l'Afrique, euh, dont euh, le, la saison n'est que le point de départ euh, et qui va durer sur euh, et plusieurs vous... années. Et donc dépendant... c'est un pari qui oui. est fait sur, euh, sur l'avenir.
2: – C'est un pari, mais en même temps, ce que vous nous dites là, c'est qu'on part d'encore plus loin que ce que vous ne pressentiez lorsque vous dites, il euh, y, y a des gens aussi, je rencontre des gens qui n'ont pas
0: du tout conscience d'être dans des clichés. Alors, -ce, – C'est ça. – Alors comment vous avez déconstruit ces clichés à travers les projets que vous avez
1: sélectionnés ?– euh, Déjà, c'est faire de la pédagogie. Donc euh, là, j'ai mis un peu ma casquette de prof. Euh, et d'essayer donc d'expliquer… De, euh, la saison, ce que c'est, ce que ça n'est pas. Il ne faut pas oublier que chaque projet est porté par euh, des professionnels africains en partenariat avec euh, des opérateurs français. Donc déjà, les, euh, les, euh, les équipes se parlent. Et donc chacun aussi euh, est confronté au clichés de l'autre. Parce qu'il ne faut pas croire, il hein, y, euh, y a énormément d'Africains euh, qui ont des clichés par rapport à la France euh, et, qui ont des, et qui ont aussi une certaine indifférence ou de condescendance vis-à-vis euh, -vis des Français sans vouloir blesser personne. Mais ça marche dans les deux sens. Donc comment justement à travers le montage d'un projet qui va parler de citoyenneté ou qui va parler de gastronomie ou que sais-je, ben, chacun tout d'un coup va être confronté à ses propres clichés et, aux ceux de, et à ceux de, de, ses, de ses collègues. Et, et moi, le travail en amont euh, par rapport aux opérateurs français qui nous contactaient, qui étaient intéressés par la saison, qui avaient soit un partenaire, soit pas de partenaire et qui voulaient avoir des informations plus précises, ben, ce sont des discussions. On a fait euh, le tour euh, de France dans toutes les capitales régionales pour justement aller expliquer la nature de ce projet. Et, et cette explication, elle continue pour être sûre. Et, et je dis aux opérateurs français, vous portez un projet, donc vous avez une sorte de responsabilité. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes la, 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 euh, la, la pointe là, qui allait porter euh, ce mouvement de, de changement euh, et ça se traduit par la façon même dont vous travaillez euh, avec, euh, avec vos collègues euh, du, du continent africain. Donc ça va prendre du temps. Mais c'est de la pédagogie. Et je pense qu'effectivement, les, euh, les gens qui ont travaillé ensemble pendant euh, 24 mois pour monter un projet, euh, je, parce qu'on est en lien euh, régulier, hein, on fait des points avec tous les opérateurs. C'est pour ça que pour nous, c'est épuisant aussi cette saison. Euh, et certains sont devenus amis. Certains ont signé des conventions sur trois ans pour aller plus loin que la saison, parce qu'ils trouvaient que la saison, c'était trop court. Euh, donc, il y a eu des coups de foudre euh, conceptuels, euh, intellectuels, artistiques, euh, euh, entre différentes équipes. Euh, c'est là que vous avez eu le sentiment, déjà, de faire bouger les lignes Oui, 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 mais euh, c'est un, un peu ça. Euh, mais moi, je... J'ai une formation d'architecte, donc c'est forcément un métier d'équipe. Hein. L'architecte, il n'est pas tout seul sur un chantier avec sa truelle en train de, de monter un bâtiment. Donc euh, j'ai été formé comme ça. L'édition, c'est aussi un, un métier d'équipe. Le commissariat d'exposition euh, également. Euh, et donc c'est cet état d'esprit que j'amène avec moi. Je veux dire, j'amène ce que je suis, cette vision du monde à 360 degrés, euh, cette volonté, cette soif de découverte de l'autre et de collaborer avec euh, des secteurs d'activité différents que ce soit des intellectuels, des scientifiques, cet esprit de curieux, ah. voilà, euh, et de se dire, euh, je vais être inspiré et peut-être que je vais inspirer. Je vais être impacté et peut-être que je vais euh, euh, impacter. Donc ça, c'est euh, ce qui m'intéresse quand je dis placer l'humain au centre, c'est euh, à travers ce, ce travail-là. On va avoir euh, euh, 12 jeunes volontaires africains qui vont intégrer des, des projets. Euh, la première, qui est une jeune sénégalaise, elle arrive euh, euh, la semaine prochaine, le 2 décembre. Et euh, j'ai demandé aux opérateurs français de prendre la responsabilité d'être le mentor de ces jeunes africains donc c'est un peu comme le service civique international mais renversé avec des jeunes qui plus tard pourront les dire... opérateurs
0: c'est l'éducation nationale
1: non exemple. non non, ce sont des opérateurs de, de la saison ce sont par exemple des, des, des QG c'est par exemple le quartz à Brest qui va accueillir ah,
0: donc, des, structures de... des, des structures des structures des structures partenaires,
1: partenaires de la saison avec donc cette volonté de, de, de transmettre à ces, à ces jeunes du continent des, des outils en termes de médiation essentiellement mais pas uniquement donc ces jeunes vont être là pendant six mois, voire neuf mois. Euh, et donc je demande aux Français, euh, de, dans ce cadre justement d'une saison dédiée à la jeunesse, avec un focus éducation, eh bien, de former ces jeunes. Je qui demain, qu justement, pourront dire, cette saison qui, quelque part, était historique, j'en faisais
0: partie. Alors vous parlez du focus éducation jeunesse, mais il y a aussi un autre focus dans la saison Africa 2020, c'est les femmes, ce sont les femmes. Oui. Oui. Euh, euh, – Plus de la moitié du continent, oui. la population du continent. La chanteuse Angélique Kidjo, qui est marraine de cette euh, saison Africa 2020, a l'habitude de dire euh, que les femmes africaines sont la colonne vertébrale euh, du continent. Euh, vous avez fa... souhaitez vous faire résonner leur voix à travers plusieurs euh, projets, euh, que ce soit dans les arts, mais aussi les sciences, euh, l'entrepreneuriat. Euh, c'est leur donner de la visibilité en quelque sorte.
1: – Oui, et ça c'est un travail que je fais euh, depuis je ne sais pas, une, un peu plus de 20 ans, euh, de, de m'assurer justement euh, euh, que je peux aider euh, la génération d'après. À, euh, à prendre le relais, à prendre le, le flambeau. Donc euh, c'est euh, du mentorat euh, informel avec des entrepreneuses culturelles, euh, des étudiantes en histoire de l'art, en beaux-arts. Où... Et, et ça, c'est un travail que j'ai euh, mené pendant, depuis cette époque-là euh, avec euh, une de mes camarades du Nigeria, malheureusement décédée, Bissi Silva. Euh, on a beaucoup fait euh, dans ce, dans ce sens-là, Il me paraissait évident, à l'échelle d'un continent où je savais qu'on allait avoir énormément de projets, Bien entendu qu'il y allait avoir des femmes partout, mais tout d'un coup, euh, oui, euh, mettons ça en, en lumière. Et donc ce Focus Femmes fait partie euh, des piliers et ce sont des projets portés par des professionnelles femmes euh, avec uniquement des participantes et qui nous donnent leur point de vue justement sur euh, ces 23 questions de, euh, de société. Pour moi, c'est euh, assez euh, essentiel.
2: Oui, c'est important. Et, et vous sentez, vous avez beaucoup travaillé sur le, sur le sujet, vous sentez un féminisme à l'africaine différent de, de, de ce que vous voyez
1: ici – Déjà, nous, le concept de féminisme, on ne l'aborderait pas de, de oui. la même façon. – euh, Oui, vous diriez. – J'ai fait un texte là-dessus euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, le, le rapport qu'on a euh, à notre corps, euh, à une société euh, qui peut être patriarcale ou matriarcale, parce qu'il y a les deux, oui. euh, les rapports de pouvoir, euh, les rapports aux, aux hommes, les rapports à la séduction… Euh, ça se passe de façon différente à l'échelle d'un continent. N'oublions pas qu'on est un continent. Donc déjà, euh, c'est euh, l'Afrique du Sud euh, ou le Maroc ou le Zimbabwe ou le Cameroun, c'est totalement différent. Et pour moi, sénégalaise, c'est encore différent. Euh, moi, ce que je sais de ma pratique personnelle, moi, j'ai été élevée euh, avec des parents qui me disaient « quoi que tu fasses, euh, fais le bien euh, ». Garde un esprit critique et du recul. Euh, Sois capable de faire de l'autocritique euh, et de remettre en question à chaque étape ce que tu fais. Euh, et utilise ton cerveau. Et on ne m'a jamais dit, « ben Non, tu ne peux pas y arriver parce que tu es une femme. » Je n'ai pas grandi du tout oui. dans ce contexte-là. Donc, je ne me suis jamais posé euh, ce, ce genre de questions. Euh, et cette notion même de féminisme est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, en tout cas comme concept occidental. Mais sur le continent, en tout cas de, de mon expérience à Dakar, euh, les choses s'abordent euh, différemment. Moi, moi, ce que je vois, c'est que dans le domaine culturel, en tout cas, les euh, centres d'art sont plutôt portés par des femmes et initiés par des femmes. L'entrepreneuriat culturel, c'est plutôt des femmes. On a de plus en plus d'artistes femmes. Dans les universités, il y a de plus en plus de femmes. On a de plus de, de, plus de femmes scientifiques également. Et qu'effectivement, c'est plus de 50% de la population du, du continent qui sont sur tous les fronts, qui font les, les traduits. Donc je pense que c'est juste euh, un, moi, un constat que je fais mm -hmm. euh, en disant, euh, mettons ça euh, sous les projecteurs, projecteurs. parce que c'est la réalité. Mm -hmm. Il ne s'agit pas de promouvoir, mm -hmm. mais il s'agit de dire voilà la réalité de ce continent, mm -hmm. donc ne passez pas euh, à côté et arrêtez de raconter n'importe quoi mm -hmm. sur la supposée grave condition des femmes. Mm -hmm. euh, donc
0: visibilité, cette lame de fond et la présence des femmes dans ces domaines-là. Euh, on va parler d'un mouvement qui s'appelle l'afrofuturisme. Euh, c'est euh, un mouvement de contre-culture noire euh, qui euh, investit les domaines comme la molde mais aussi les jeux vidéo le cinéma euh, c'est un courant de pensée expérimental aussi je voudrais qu'on écoute nathan masiouko il est développeur de jeux vidéo Il y a un aspect dans l'afrofuturisme où les gens sont désormais libres de créer le genre de récits qu'ils veulent raconter, qui leur rappellent leur propre histoire, leurs propres expériences, leur quotidien. Et ça aide à relier non seulement les Africains avec des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier, mais aussi à raconter des histoires africaines au monde entier. On essaie de dire au monde que les jeux vidéo africains ne sont pas juste pour les Africains et les jeux des autres pour le reste du monde. Les jeux africains sont pour le monde entier. Que pensez-vous de, de ce courant, Indre Fahl, et, et la façon dont il affirme une contre-culture
1: c'est un courant qui est, qui est très intéressant, j'ai été alertée en tout cas par, par rapport à son aspect dans les jeux vidéo et les films d'animation. J'étais au courant de ce, de ce mouvement parce qu'il y avait déjà eu des textes en littérature et je connais des artistes contemporains, notamment de Zambie, qui étaient en train de travailler dans ces domaines-là. Mais c'est moi ce qui m'intéresse par rapport à ce, à, ce, à ce courant, qui est un courant à la fois esthétique et artistique, euh, C'est euh, comment euh, aujourd'hui, à l'échelle d'un continent, on a une nouvelle génération euh, qui est en train euh, de développer euh, des imaginaires euh, et des récits du futur. Euh, moi, j'ai euh, grandi avec euh, Apollo 11, l'émission Apollo euh, aux États-Unis, avec euh, les films Star Trek euh, et Monsieur Spock. Euh, j'ai un peu les oreilles pointues, enfin fait, je les pointais à l'époque, je rêvais d'être téléportée, je pensais que je serais téléportée euh, avant la fin de ma vie, c'est toujours possible, mais enfin bon. Donc j'ai grandi avec, avec cette, cette magie euh, 2020, euh, l'Odyssée de l'espace, etc. Euh, et on n'avait jamais eu la version du continent par rapport à, euh, à cette science-fiction. Euh, – Eh bien voilà, maintenant, euh, maintenant c'est le cas. Je pense que euh, ce qui a aussi mis le projecteur là-dessus, c'est le film Black Panther, oui. euh, qui a créé aussi euh, une dynamique et une émulation. Euh, mais ce n'est pas uniquement réservé au monde noir. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle d'un continent, il euh, n'y a pas que des noirs. Hein. On, a, on est le continent le plus euh, multiple, euh, des blonds à la peau laiteuse, aux yeux bleus, euh, aux noirs bleus, char... bleu, euh, avec une couleur de peau charbon. Donc il y a de tout dans les différents pays. Et effectivement, dans le cadre de la saison, on a des projets. En jeux vidéo, en films d'animation. On a même une exposition dans le cadre du QG à Nantes qui est portée par la franco-sénégalaise Oulimatagay, qui s'intéresse à ces questions d'afrofutur depuis une dizaine d'années et qui fait un projet à Nantes qui ouvre le 9 avril prochain.
2: Et Est-ce qu'il y a d'autres, donc il y a l'afrofuturisme, mais est-ce qu'il y a d'autres univers comme ça qui sont en train de se, se créer, d'autres univers imaginaires ou d'autres mouvements euh, euh, importants, euh, parallèles comme ça, que qui seront mis en, en, en exergue durant la saison
1: Oui, et ouais. puisqu'à l'échelle d'un continent, il y a de tout. Mmh. Donc il faudra euh, aller voir le maximum de projets. Uh -huh. vrai, et vous ne nous direz pas lesquels là Non, en... j'invite les gens à télécharger le dossier de presse dans le, sur le site internet et de regarder euh, tous ces projets. J'en profite aussi pour dire que... Quand vous entendez parler, là c'est pour le public et aussi les journalistes, les journalistes qui m'écoutent, quand vous entendez parler d'un projet et que l'Afrique est concernée, avant de, je, de vous jeter dessus et de faire un article et de dire saison Africa 2020, vérifiez que ce projet est dans le dossier de presse. S'il n'est pas dans le dossier de presse, c'est que ce projet n'est pas labellisé et ne fait pas partie de la saison et n'en fait pas partie pour de très bonnes raisons. Parce que j'ai vu quelques articles passer avec des projets dont nous n'avons jamais entendu parler et qui sont présents comme étant des projets Africa 2020. Donc, euh, aidez-nous. Euh, à communiquer sur cette saison, mais référez-vous.
0: Oui, attention euh, au label. Voilà,
1: euh... au, au projet. Après, chacun a ses coups de cœur. J'ai mes coups de cœur, ouais. je ne vais pas les oui. dire. Moi, mon rôle, c'est d'être. Oui, parce que moi, j'aurais bien aimé savoir quels étaient mes coups de cœur. même non. sous la torture, je ne vous dirai pas. <rire> donc, à vous de vous faire votre. Ce que je peux dire, c'est que c'est une saison pour. J'ai dit, ça commence à la maternelle, donc on est sur les. On a même des choses, mais vraiment pour les tout petits, tout petits, tout petits. Hein. Donc, de 3 ans à, euh, à 103 ans. Il euh, y a. Tous les champs de l'activité humaine sont représentés. Dans les disciplines artistiques, scientifiques, il y, a, il y a des débats, il y a des expérimentations culinaires. Il y a absolument de tout. Il y aura envie, des workshops hein. euh, en, en danse Mais... de rue. Donc, regardez la programmation. Euh, Faites-vous votre liste de coups de cœur. Euh, et puis, on se croisera peut-être si on a les mêmes coups de cœur ah. ou pas.
2: Et, et ce n'est pas déjà très bon signe d'être plagié et puis de voir qu'il y a d'autres euh, programmations qui ne sont pas labellisées et que, euh, vous voyez, qui ont sinon, non, non,
1: non, parce que sinon, ça veut dire que cette saison euh, où j'ai pris le temps de lui donner du sens avec mmh. quatre de mes camarades à Saint-Louis, euh, d'avoir un discours très clair ouais. euh, et de dire la saison voilà ce qu'elle est et voilà ce qu'elle n'est pas euh, si tout ce qui est africain est labellisé, alors c'est une pizza hawaïenne. Et ce n'est plus une saison qui a du sens.
2: – Il n'empêche, ça dit qu'il y a un
1: engouement. – Oui, mais cet engouement, euh, merci beaucoup, mais non, euh, pas, non. Pizza pas de pizza hawaïenne. – Pas de pizza hawaïenne. Donc, Merde. journaliste, s'il vous plaît, vérifiez dans le dossier de presse avant de dire que c'est un projet labellisé. – Vous, vous
0: avez dit aussi quand même que les, les pays anglophones sont beaucoup plus dynamiques hein, sur le plan euh, culturel et économique que l'Afrique francophone. Euh, et vous avez une vision panafricaine euh, pour mettre en relation l'Afrique anglophone, francophone, nusophone, etc. Comment, comment on fait pour articuler ces, ces Afriques somme toutes assez différentes
1: parce qu'on les pratique au quotidien, nous déjà sur le sur le continent. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que les frontières euh, aujourd'hui, euh, telles qu'elles telles qu'elles sont, sont contestées par une partie euh, de la population, et pas uniquement par euh, des jeunes, euh, mais aussi par des moins jeunes. Euh, que avant ces frontières, certaines populations faisaient partie des mêmes royaumes et des mêmes empires. Euh, J'étais rattaché à l'empire du Mali. Euh, J'ai fait partie de l'empire Almorade qui allait jusqu'en Andalousie. Euh, et qu'à l'échelle d'un continent, euh, les réseaux qui existaient avant l'époque coloniale, qu'ils soient commerciaux, euh, spirituels, culturels, etc. ou politiques, ont perduré pendant les luttes d'indépendance. Euh, et aujourd'hui, à l'échelle d'un continent, si vous prenez les plus grands rassemblements culturels, la Biennale d'art contemporain de Dakar, les rencontres de la photographie de Bamako, euh, les, le festival de cinéma, le FESPACO, ce sont des rendez-vous continentaux avec une programmation continentale, ce sont des projets panafricains. Mm – -hmm. euh, Ça fonctionne déjà ?– Ça, ça existe. Donc en fait, ce qu'il faut ouais. dire, c'est comment expliquer aux Français euh, cet état d'esprit panafricain qui vous échappe parce que le pan-européanisme n'existe pas, ah. mais euh, d'être en dialogue avec ses voisins et même au-delà. Euh, et cette curiosité, euh, cette espèce de sentiment de fraternité, de solidarité et d'inclusivité, euh, c'est une réalité. Donc, euh, rattacher les, euh, les zones linguistiques, mmh. euh, ça fonctionne. Mes, mes voisins gambiens, on se parle en Wolof.
0: D'accord. Mais peut-être, juste parce que le temps passe très, très vite, il nous reste sept petites minutes. Une des, des thématiques de, de la saison Africa 2020 porte sur les systèmes de désobéissance. Hein. Oui. C'est un, un, un des vrais focus de votre des thèmes, oui. d'ailleurs, de votre saison. Euh, ils ont surgi en, en Afrique il y a une dizaine d'années. On connaît ces mouvements citoyens comme euh, le ballet Citoyens au Burkina Faso, comme... – Il y en a
3: marre
1: d'abord.
0: – Il y en a marre, ça suffit oui, oui. au, au Congo, il y a, voilà, il y en a marre c'est au Sénégal. Oui. Euh, pourquoi vous avez privilégié
1: cette thématique qui est très politique hein? ?– Oui, parce qu'on parle de l'état de nos sociétés contemporaines. Euh, on n'est pas un continent de bisounours. Euh, on a des problèmes qui sont euh, structurels, systémiques, dans certains cas, justement, euh, les droits fondamentaux, euh, l'accès euh, à l'éducation, euh, l'accès à un système de santé, euh, le droit à la retraite, qu'on n'aura pas, nous, dans nos pays euh, africains, oui, l'accès la à l'eau potable, à l'électricité, on peut démultiplier, euh, la liberté d'expression, euh, on ne va pas mettre ça sous le tapis pudiquement. Pudi pudi C'est pour ça que quand je dis que ce n'est pas une saison pour dire divertir les Français, on n'est juste pas là pour chanter, se tortiller dans des boubouilles, des djellabas. On a des problèmes sur le continent, on en a conscience. Et justement, sur place, on essaie de trouver des façons d'y répondre, du côté de la société civile, puisque cette saison, elle est portée par la société civile. Et cette désobéissance... C'est
0: donc leur donner un écho ici aussi
1: – Mais cette saison, c'est une caisse de résonance. Voilà. On donne un écho ici, mais en fait, on donne un écho au monde, ouais. puisque cette saison, elle se passe ici, mais on n'est pas dans un sous-sol confidentiel en train de débattre avec, avec les Français, mais on, est, euh, euh, on, va être, on va avoir une visibilité euh, aussi euh, internationale, j'espère, grâce à des partenaires comme TV5, Monde et d'autres. Euh, on ne va pas occulter les problèmes. Euh, quand on parle d'histoire ou de mémoire, il y a aussi des questions d'histoire, comment l'histoire… Euh, si l'Afrique du Sud savait euh, que pendant les années 80, euh, la France, l'Angleterre, le Sénégal et le Ghana avaient mis en place des réseaux d'exfiltration de noirs, et le Sénégal avait offert des vrais faux passeports sénégalais à des Sud-Africains pour qu'ils puissent euh, aller étudier à l'étranger avec une bourse de l'Angleterre et passer les frontières avec des valises diplomatiques sans se faire euh, euh, arrêter et que la base arrière de la lutte apartheid était au Zimbabwe, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces vagues de qu'on a connu euh, en Afrique du Sud, si les Sud-Africains connaissaient leur histoire et ce que le reste du continent a fait pour eux. Donc ça, c'est important. Cette histoire, ce n'est pas seulement la, la raconter aux Français, mais ne serait-ce aussi contre nous que les gens ne se parlent pas assez et que les gens comprennent qui on est, ce que l'on a en commun, et que ces luttes euh, d'indépendance, de, de, de lutte décoloniale. Moi, j'ai grandi avec un père qui m'a euh, obligé à prendre par cœur le manifeste du peuple algérien euh, de Ferhat Abbas. Euh, pourtant, euh, Dakar et Alger, ce n'est pas la porte à côté. Donc ça, c'est une réalité. On ne va pas occulter ces problèmes euh, et on en débat. Et Il y a une exposition qui s'appelle justement littéralement « Système de désobéissance » et qui aura lieu au musée d'art contemporain de Lyon.
2: Et ça, ça n'a pas gêné euh, l'Elysée, euh, que vous soyez un peu porte-voix de ces mouvements de désobéissance, alors qu'on euh, voit bien qu'en termes diplomatiques, globalement, la France préfère la stabilité à l'émergence euh, de voix qui pourraient déstabiliser une zone euh, dont, euh, dont on a déjà un peu peur, entre guillemets, en termes d'instabilité.
1: Alors d'abord, la première des choses, c'est que ces thèmes, ils sont larges. Euh, quand je dis il ne s'agit pas de venir tabasser et régler ses comptes, on n'est pas là pour régler des comptes avec qui que ce soit, avec son État, avec la France, avec son voisin. Ça, c'est la première chose. Donc, quand on parle de système de désobéissance, en sous-titre, il y a les consciences et les mouvements politiques et la question de la citoyenneté. Donc, qu'est-ce que c'est l'engagement citoyen pour un artiste, pour un chorégraphe, pour quelque chose Les gens qui portent les projets, comment est-ce qu'ils transcendent ces questions-là Donc, il ne s'agit pas de venir en France, se lamenter sur l'état de son propre pays. Et je dis aux gens, euh, ayez, ayez la dignité et la décence d'avoir du recul et d'avoir une approche euh, qui soit « Comment est-ce que j'analyse ma société et les sociétés ?» euh, Et je vous invite donc à aller voir ce projet, euh, cette exposition à Lyon, qui a repris le thème, et Folakoun Lehoshoun, qui est le commissaire de cette exposition et un des cerveaux de, de Saint-Louis, c'était le Benjamin, il avait 28 ans euh, à l'époque, et lui, il tenait à faire une exposition sur l'engagement citoyen avec des artistes du Nigeria, d'Égypte, d'Afrique du Sud. Mais les gens, euh, l'avantage quand on travaille avec des artistes, ou avec des gens comme Regina José Galindo, justement, on, on voit à la fois la, la magie et la per pertinence Mais... de son œuvre artistique. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est le, le, le pouvoir de la culture d'être capable de prendre du recul, de transcender et après, euh, d'engager des discussions. Et quand on parle de redistribution des ressources euh, entre Africains, peut-être que ça peut intéresser euh, des gens en France, je pense aux Gilets jaunes. Ah oui,
0: alors il nous reste deux minutes, Ngoné euh, Peut-être on pourrait terminer euh, au-delà de saison Africa 2020. Euh, la France s'est engagée, sur une autre thématique, la France s'est engagée à rétrocéder euh, des œuvres d'art euh, spoliées aux États africains durant la colonisation. Elles sont aujourd'hui encore par milliers exposées dans les musées en France ou entreposées dans ces musées. Je voudrais juste euh, regarder ces images, ce moment très solennel, ça concerne votre pays, il y a un an exactement, le 10 novembre euh, 2019, Edouard Philippe, alors Premier ministre, remettait au président du Sénégal, Sall, le sabre d'Omar Saïd, Doutal pièce qui était conservée au musée des armées à Paris, euh, ce mouvement de rétrocession, il est timide euh, en France, euh, il a même ses détracteurs, euh,
1: vous qui êtes une spécialiste de l'art, que, quel est votre sentiment sur ce dossier Que ça va prendre du temps euh, et que certains français ont peur, euh, mais je ne sais pas trop peur de quoi, euh, d'être que les musées soient vidés. Euh, ça me paraît un peu euh, difficile. En ce, ce que les gens aussi ce que les gens doivent savoir, moi qui ai beaucoup travaillé avec des, des musées, euh, c'est que plus de la moitié de la collection d'un musée et dans les réserves, faute de place. Voilà. – Quelle que soit la taille d'un musée. Euh, ça, ça c'est la première chose. Mais euh, cette peur, euh, au-delà de se dire « je vais être dépossédé, c'est aussi quelle est la nature de ces objets. Si d'un côté on dit euh, « tu me l'as piqué, donc tu me le rends », et de l'autre côté on dit « mais non, c'est à moi » et c'est inscrit dans la loi que ce sera à moi et que, à mes générations futures. Donc il euh, y, y a une sorte de fracture. Euh, qui est euh, aussi idéologique. Euh, parce qu'avoir la discussion, ça reviendrait à parler de choses euh, dont certaines personnes euh, ne veulent pas parler. Ou des gens ne sont pas encore prêts à parler. Il y a des mots qui sont considérés comme des gros mots. Panafricanisme, dans certains milieux, c'est un gros mot. Euh, colonisation, c'est un gros mot. Postcolonial, décolonial, ce sont des gros mots. Donc, tant qu'il y a cette, euh, cette appréhension euh, pour euh, euh, une discussion que j'appellerais intelligente, euh, ça va prendre du temps. C'est sur ces mots que nous allons finir cette émission. Merci beaucoup, Ngo Gonethal, d'être
0: venu ici, d'avoir répondu aux questions TV5Monde de Marilyn Beaumard du... Merci. Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Prenez soin de vous.